0: 欢迎收听，就后决定是你了，松松
1: 。松松松松
0: 。大家好，我是你们的专属宣练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家走会轻松聊自然。哦，我今天的声音有点磁性。
0: 对你今天的声音听起来非常的沙哑，
1: 完蛋了
0: ！发生什么事情了，松松
1: ？这也跟我们今天要录的特别集数有关。我们今天其实去参加了一个活动，那也是因为这个活动呢，在这个10月29号的今天举办，所以我们呢在参加完活动之后才开始录这一集 podcast
0: 。帮大家翻译一下，就是这一集晚一点上是因为这个
1: 原因。对，不好意思啦，<笑>
0: 不好意思大家。
1: 我呢就是因为不小心喊的太大声，这个口号喊的太激动，
0: 然后声音就变。现在这样那突然
1: 就有点哑哑的
0: <笑>。<笑>那今天要跟大家讲的呢，其实是算是一个特别节目吧
1: 。对，今天算是我们加开了特别集数。那我们参加这个活动呢，就是这个十月二十九号的
0: 第一届为野生动物而走大游行。野生动物正告集，犬猫有家不有荡
1: 。第一届为动物而走的游行活动，
0: 我们今天呢就会透过五个阶段的分享呢，让就算你没有参与这个游行的听众朋友呢，也可以跟着我们一起来一趟声音的游行
1: ，来深入了解这个议题，为什么会有四千个人冒着雨在立法院面前集结，到底是什么议题这么重要？嗯
0: 那其实这次的活动呢，是由台大、师大、其他四所的大专院校的学生团体呢，一起把这个活动给举办出来。所以基本上是一个学生举行发起的一个游行，主要的费用好像还是由这些学生们，就
1: 是大家互相集资啦對對對，没有一个沒有一個,没有一个真的赞助啊，或者是怎么样？对对
0: 对，主要还是由这些学生们自发性的去做这个募集。那这次的总招呢，是台大森林所的硕士生。李宗成，他是你学弟吧？
1: 哦，对啊，<笑>只是已经太久了，太久了，我已经脱离学校好几年了，哦、没有认识到他。那他真的是非常有心，集结了很多他认识的资源、嗯，然后想办法促成这个活动
0: 。那为什么特别要讲这个发起单位的一原因？是说大家可能常看到一些游行啊，都是会有一些像是企业啊，或是比较有资源公司行号啊来做统筹嘛。不过这次我们去参加活动的时候，其实很蛮明显的可以感受到整体场域的布置啊，其实都还蛮简朴的。
1: 对，就是看看
0: ,看得出来，资源上来讲。没有这么足够，对
1: 资源比较有限了、啊。
0: 但即使是这样子，我觉得大家的热情还是不减啦。嗯
1: ，没错。大
0: 家其实都席地而坐，哎、啊，他们还是有架棚子嘛，然后就会有一些招待区，然后那个媒体接待区还是什么公关什么行政区，就是直接用一个纸箱，然后把它撕掉，然后用马克笔写。老、嗯、<笑><笑><笑>想说哇塞，对
1: ，他们很多布条也都也都不是用印的，都是直接写上去的。对对,对对，就很有一种草根，没错，草
0: 根气息，没错
1: ，自主发。起。在有限的资源内做了最大的努力。
0: 对对对，这些东西都是很真实的，没有说什么我因为收了钱我就要讲一些商业的话。
1: 嗯，我觉得就是
0: 在这个场域里面，大家都可以很毫无包袱的去交流这些意见。至于为什么会这样讲呢？就是这个活动其实也有一些些不是那么单纯，就游行，还有一些其他议题的分享。为什么要发起这个活动？我
1: 觉得是今年累月的啦，就是这几年，哦、尤其是近年，越来越多野生动物、哦、它们的权益被重视，因为也开始发生了更。多野生动物遭受到不管是路杀，或是遭受到这些游荡犬猫的攻击，造成了很多的伤害。像我们前面的集数有提到，像是石虎，它在面临的几个问题当中，就是被犬杀也是占了非常大的一个部分没错，各位听众还有记忆的话，如果有游荡犬只的存在，它们面临灭绝的危机有百分之十一。光是一个物种就可以影响到另外一个物种的续存，这个几率已经是非常高了
0: 。这一次的整个活动的发起，主要的目标啦，第一个就像跟松松刚才讲的，根据调查显示，近十年呢，野生动物它们遭到游荡动物的咬伤或者是伤害的比例呢，是过去十年的三倍。这
1: 个提升的比例其实是真的蛮高的。对
0: ，那第二个呢，最近一次的调查显示说。台湾的流浪犬了，将近十六万只的流浪犬。看到这个数字的时候，我其实有点吓到，想说我真的有这么多、哦
1: 。所以近年有越来越多的野生动物遭受到游荡犬猫的攻击、嗯，这件事情本身它是一个循序渐进的對结它不是
0: ？欸、突然之间就被很多攻击？不是，
1: 等于是可以明白的讲，在外游荡的这些陪伴动物，像是游荡犬、游荡猫的数量，已经比以往过去十几年。多了非常的多，嗯，那这个数量呢，犬只变多了嘛，那它们生存的空间一定会被压缩嘛，所以它们就会往外扩散。对，那尤其是一些呃比较像是浅山或是郊山这种临界于自然环境跟人类活动环境的这些边界的地带，因为它可能比较疏于管理，所以就会有更容易产生游荡犬猫的状况。
0: 我觉得在市区上面可能不一定大家可以感受到有真的有很多流浪犬，可是脱离了市区到比较市郊或者山区那个流浪让浪犬只的比例就真的会提升蛮多的。再分享一个数字，让大家可能比较有感。最近的资料显示，有三十一只在追踪的食户呢，就有七只左右遭到游荡犬只的攻击而死亡的案例，
1: 大概两成快三成。对啊，好
0: 像蛮不谋而合的吼
1: 、哦。嗯，没有错。另外，其实我们之前集数里面介绍过很多主角，也都是被关心，都是因为受到这个议题影响的。譬如说像、哦、对穿山甲，
0: 对穿山甲，然后
1: 还有像果子狸。其实这次白鼻星白鼻。星没错，这次议题的发起呢，也跟这个白鼻星算是有,有一
0: 点点关系啦，有一点,点关系
1: 了。我们之前，
0: 我们之前在白鼻星幽幻那一集的时候，其实有提到说，
1: 对我们有分享过一个新闻。对对
0: 对，就是有一只白鼻星呢，它在台大校园野放嘛，那叫冰箱。野放成功之后呢，大家就有持续在追踪它的状况。可是它后来很不幸的，在它野放好像第二天还是第三天晚上吧，然后就被他们学校的游荡犬攻击，然后就死亡
1: 。主要进行白鼻星。解放训练的这一位同学，他是台大森林系大一的一个学生，对，叫庄博君。
0: 你记得好清楚哦，
1: <笑>因为他刚好这次在游行里面，他有上台分享
0: 。对对对，哎、欸，他真的文笔非常好、欸，哎，听他讲一讲，我都快哭了，就觉得天哪！他就分享一些他当时是怎么样接收照顾冰箱，然后好不容易把他成功也放，没想到也放不久，可能一两天他就去当小天使。对，因为
1: 这样子的话，等于是他之前付出的心血都付诸东流，更遑论他投射在冰箱身上的感情。我相信没有人会愿意乐见到像这样子的憾事发生啊
0: 。欸你今天用词总是我文言文呐、啊？有
1: 吗？有汉
0: 、啊、<笑>事发生。嗯<笑>他其实也有提到说，在冰箱过世之前，也有发生过野放白笔芯被全职攻击的事情发生，但是那时候议题可能没有扩散的像这一次这么的迅速啦，因为其实他的文章那时候也被分享了七千多次吧。其实社群的力量真的是很无缘弗届。
1: 重点就是这样子的状况已经越来越常发生，已经到了我们关心生态圈的所有朋友们，甚至是整个同温层，都已经到了完全无法忽视的地步。<笑>为什么这个游荡犬只的数量会在这几年一直上升？其实跟我们整个目前的对于游荡犬只管理的政策有一定程度的关系
0: 。没错，这其实就要讲到第三题嘛，这一次整个游行的主要诉求啦。我自己是觉得有分成两个面向啦，先跟大家说一下，其实现在那个流浪犬主要大概有一半呢是从野外自体繁殖出来的，那有一成左右是民众的弃养或者是一些放养的行为，大家可能想养可是又不想要管它，就让它自己出外面拉拉撒这样
1: 。这个现象在乡村很常见啊，我相信各位听众甚至爸爸妈妈们回想起来自己以前小时候在乡下或是自己家里以前养狗的状况，其实很长是没有系牵绳的，也就让他们。在整个乡下周遭乱跑，他就是晚上回来吃饭，可能中间有一大段时间都不知道跑去哪里。
0: 我觉得这个可能应该是大家一直都是这样吧。对啊，然后<笑>然后就是如
1: 果你家养的是母狗的话，嗯、可能过不久哎，发现，哎，它怎么怀孕了？怀孕了刚
0: 才大一姐在，然
1: 后又生下一堆小狗，那小狗不知道怎么办，就拿去送养。逗趣一点，就会从小狗的花色看看是不是哪一家的公狗干的好事，这样。<笑>对，类似这样的状况嘛，大家的以前的记忆里面一定都会出现过。但是这个还是我们有看到的情况。嗯，那在野外呢，有更多我们没有看到的情况，他们这些流浪犬只呢就会持续的繁殖
0: 。那他们第一个主要诉求其实还蛮明。确的，先大家介绍一下。自从
1: 呢，立法院呢主动修法废止这个安乐死，就是变成所谓的临安乐的这个措施。那个时候也闹得轰轰烈烈。对啊，那时候也。哦、如果是几
0: 岁的时候啊？如果
1: 我印象中没有记错的话，应该是一百零二年。因为有一个兽医师他实践嘛，他牺牲了自己的性命，因为他没有办法忍受他一直去安乐死那些流浪动物。因为他读兽医系，他是因为喜欢这些动物，没想到他必须要一直持续的结束他们的生命。嗯。那为什么会有安乐死这个措施呢？就是因为台湾的收容所跟收容的空间非常的不够。嗯。那我们把这些流浪犬、流浪猫从都市是，或是从我们人类生活的街区捕捉以后，会先送到收容中心。但是收容中心它在一定时间内没有人去领养它的话，因为收容中心没有空间，所以它就只能被安乐死。对，那是当时的做法。显然，这个安乐死的做法也不是一个最好的做法，只是在当时可能是一个非不得已的一个措施啦。因为收容空间这件事情，在台湾我们这个地下人稠的地方，我们人自己要住的空间都可能不太够了，何况是要去找到够大的空间去一直收容这些流浪动物，嗯、而且呢，这个空间要够舒适，嗯，可能要够有动物福利，让他们可以在合理的情况下被收容跟生活。在那个事件发生之后呢，那个时候也造成了一个风潮，包含九把刀当时拍了一部电影叫做《十二夜》，也是很主要去关切这些流浪动物的。
0: 安乐死的议题
1: ，安乐死的议题跟他们的动物福利的部分，所以在当时的浪潮之下，立法院就主动修法废止了安乐死的这个做法。嗯，后来呢，这些流浪犬猫的动物呢，就只能被收容。那因为收容所不够嘛，所以后来就又从国外取经，我们就做了另外一套的做法，叫做。
0: T N R
1: 对 T N R， 或者说 T N V R
0: 。它简单来讲呢 ，T 的意思就是 trap， 就是捕捉的意思，捕捉这些游荡
1: 全猫全猫
0: 。N 的意思就是 neuter， 那可以把它想象为就是结扎。R 那就是 return
1: 。对，那 V 是 V 的话是中对,是对中间疫苗，
0: 对，就帮他打疫苗，让他可以有比较好的杜绝一些疾病的部分，嗯、或是
1: 狂犬病啊等等这些对比较严重的疾病
0: 。当初这样的设计有点像是为了要因应松。所不够的情况，那也希望呢，透过这个 T n V R 的方式，可以让游荡犬只的数量逐渐减少
1: 。整个做法的理论呢，就是说，当我们把这些游荡动物呢捕捉回来，嗯，然后进行绝育之后呢，因为没有收容空间嘛，那绝育之后把它重新放回
0: 它原本生活的地，方，它被
1: 抓的那些地方，在这个情况下，它没有生育能力，经过了十几二十年，它会自己老死嘛，嗯，那让它自己老死之后呢，整个在当地的数量理论上应该会越。越来越少
0: ，这是理论上啦。我们都希望它的数量是越来越少，有朝一日就可以不看到流浪动物。但是从刚刚分享的数据，大家可以知道说，哎，它们为什么好像没有在减少、欸？
1: 哎，就自从实施了 T N V R 之后的这十年来，
0: 好像没有减少啊。至于为什么没有减少，我们当然就想要了解原因嘛。那其实这个 T N V R 呢有一个非常严格的限制，这些族群的数量才会减少。第一个呢，它是要至少绝育的比例要达到八成五以上。所以你要抓到所有这个区域里面八成五以上的游荡动物，把它们绝育，才有可能真的让它们的族群节虫下降。那第二个是呢，它必须要在这段期间没有新的移入的群种进来，意思是说，假设哦，我们那個绝育绝育，然后又一直有新的来，一直有新的来的话，那其实根本就等同于它的数量就是没办法往下降
1: ，等于是它绝育的效果就是没有嘛
0: 。没错。然后最后一个就是这个流程其实非常长啦，大概要十到二十年以上才能够观察到成效。不过其实从之前到现在也已经十年了吧？对、啊，那个
1: 十年，然后我们的流浪动物变超多。对
0: 啊，那这个不就很明显的？
1: 就代表这个方法应该有。有些问题没错，
0: 没错。
1: 很显然的，我们可能捕捉的速度不够快，对，然后我们绝育的速度也不够快，或者是大家
0: 一直乱丢。
1: 或者是说，我们绝育的速度比不上这些没有被抓到，然后持续生的、嗯，他们生的速率来得快，等于是他在外面流荡的族群就不会变少嘛
0: ？对，那就会持续增加。而且我觉得大家还是会有一些侥幸心理，就是啊养养不想养就把它丢掉。那这样子一直有新的遗物的话，那怎么可能这个数量可以减少下去呢？对不对
1: ？对，没错，这个四组教育的部分也是这个游行很注重的一个环节啦。
0: 两大诉求，一是希望可以废止 T N R， 可能可以用其他像是 T N A 或是 T N
1: S， 现在叫 T N S A，
0: T N、oh, T N S A <笑> T N S A S 的意思是指 shoulder, shelter，
1: 就是先收容
0: 收容，然后 A 呢就是认养 ，adopt, Adopt、就是、收养,养、嗯，对，让他可以不要再回去原本的环境，然后甚至是可以真的很好的实践他当伴侣犬这个
1: 伴侣动物的这个目的。
0: 而且还有,还有一个点哦，就是说，虽然我们希望通过 TNR 的方式来控制住这个族群的数量，但它也只是控制了这个族群数量而已，并没有改变。如果把这些动物放回去原本的地方，它们一样会对当地的野生动物，还是可能会去追啊，还是可能会去侵害、侵扰啊。这个点其实是不变的。那它们的福祉？我们是不是能够真的很好的照顾到？其实也没有办法，因为他们就是在野外。
1: 而且在野外，其实这些流浪犬只他们会面临很多疾病的问题，包含像是什么心丝虫病啊、嗯，然后像是闭湿啊、莱姆病啊，猫也有猫的艾滋病啊，嗯，猫、嗯、艾滋、欸，像这样子的传染病跟疾病，其实在他们的流浪犬只的动物的族群中，其实是非常常见的。
0: 嗯，甚至是狂犬病也慢慢在台湾有一种死灰复燃。我们已经不是狂犬病没有的疫区了，我们现在已经算是喽。所以狂犬病的议题也是我们要关注的点了。所
1: 以就是变成说，你这个 R T N R R 把它放回去的这个座位，到底是不是一个符合动物福祉的座位，就是有很大的讨论空间呐、啊。其实感觉有点不负责任
0: 对，对你就是把它丢回去原本地方，一样是弃养的意思啊。
1: 就把它丢回去，然后好像等到它有一天自己死掉。只是说你等到它自己死掉，这中间的过程中，它原本理论上这个狗它不应该出现在台湾，它不是台湾的野外的原生的动物嘛？它正常的存在的目的跟义务应该是陪伴人类，作为一个陪伴动物的存在。结果它没有办法做到它陪伴的义务，然后它在野外以一个我们人类眼不见为净的。<笑>方式一直活在野外，然后面临很多感染风险，然后甚至他们自己的一些行为又会造成本来存活在这些野外的动物受伤，或者说被威胁。大家真的很抱歉，我声音好像越来越沙哑，不知道为什么
0: 。<笑>那也就是为什么这一次呢，就希望可以用 TNSA 的方式来就取代原本的 TNR， 因为 TNR 我自己是认为它可能是比较过度的一个方式。那真正能够让野外族群其实控制下来的最大的方式，还是我们人可以把它
1: ，让他们不要回去野外，
0: 对，
1: 真的把它从这个环境里面移掉
0: ，啊、而且对它也是好的，
1: 对，我们叫做移治嘛，这是一个移治的做法。那这个移治的做法呢，从野外或者是从流浪的街区被抓回来之后。那他应该要去哪里？收容所，他只是一个过渡的区域嘛、嗯。那他最后总是要一个归属，没错。那大家还刚刚还记得我说，他们原本存在的目的是什么？
0: 就是要当我们的家人，
1: <笑>就作为一个陪伴动物。對對對對對所以呢，我们最好就是可以让他去真正好好陪伴某一个家庭，或是好好陪伴某一个人，或是这些需要被动物陪伴的人们。所以最后就会想说，好好帮他找到一个家，帮他找到一个家，找到可以送他的人。嗯，应
0: 该是最终我们希望看到的事情啦。其实是这样。没错，嗯、那。呃，除了这个，希望用 TNSA 的方式取代 t n v r 以外呢，另外一个呢，也是希望可以呼吁政府，可能不管是从法规面向，还是说呼吁我们一般大众去真正的尽到饲主责任这件事情，甚至是有没有机会从法规这边去管理或改善我们在认养流程上面的一些设计呀、啊？因为其实在国外啊，要从生送认养的动物是非常难的，需要经过很多严格的审核，确认你是一个合格的饲主，你拥有好。的。的养动物的这个理念条件,件、嗯，你其实才有能够有这个资格去认养动物。其实不只
1: 是认养，他们包含他们要买动物，
0: 对，他们只要。想要买民众犬，其实都是
1: 对他们有非常严格的一系列的认证，没错，做完之后你
0: 才有个办法可以养到。其这就是有一种要，只要牵扯到法规面，牵扯到那种动物的一些，就会有很多。我们就希望为他们好，这件事情就变得没有那么单纯，就一定会大家会想，哎呀，那这样子从业者可能会觉得啊，为什么你要管我？民众会觉得说，我想养动物哪有那么难？其实真的你需要有一个良好的观念，你才能够真的给他幸福嘛。你只为了一时好玩把他领养来了，啊，结果你过没几个月又想要把丢掉，然后你还要想办法找地方去丢掉，其实你自己也没很麻烦吧？
1: 那不过呢，其实讨论到这么多，尤其是讲到了这个法规面啊，或者是说制度面啊，那渐渐的就会开始产生一些利益上的冲突。那这样子的话，就会变成一个有一点到最后就牵涉到政治
0: 。那其实在这场游行当中，我自己觉得它不是一个那么单纯只有游行而已，它其实包含了像是一个小小的展览，让大家可以透过一些影片啊，或是一些图文的方式，去了解台湾的野生动物现在到底面临的什么样的困境。那第这个呢是也有所谓的短讲，邀请了非常多专家学者，可能从不同面向分享。那我自己是觉得收获非常多哎、欸。我先分享一个我那时候看到印象深刻影片给大家。那其实大家自己在网络上也可以搜寻到。我刚才有说嘛，它是一个小展览嘛，它就有一区可以播放说，哎、欸，究竟游荡犬只怎么影响到野生动物的影片？那它其实就收集了很多，像是狗狗在追山羌啊，狗狗追咬着野兔啊，
1: 狗狗咬着穿山甲
0: 。哦，对，狗狗在啃穿山甲，然后也。这、那个我真的是印象很深刻，那个有点长，叫东方草枭。
1: 对，其实，在台湾南部有一种猫头鹰，它是生存在草原环境。没错
0: ，没错，没错，它是在草地上面筑草。它是平科大鸟类生态研究室提供的影片，东方草枭在草原上筑草嘛，然后，呃，它可能在育幼啊，就被野狗侵扰。对峙真的让我觉得天啊，它们母爱真的好伟大，因为狗狗就可能想要。应该是想要玩吧，或者很好奇是怎么样吧，反正就每晚上都会来侵扰它，然后或者想要咬它。那他那时候就为了要保护他的小朋友，就是可能跟狗狗打架啊，然后击退啊。当我们用讲的，可能大家比较难想象，可你实际看的时候，你就会觉得嗯，都有在发生呢、欸，然后也有被记录下来。你看都可以被记录下来的，就表示。那个频率是真的很高。另外的话呢，在短讲这一块呢，出现了非常多之前可能我们在其他节目也介绍到的一些老师，或是一些协会的一些代表人，其实都有上去做这个响应跟短讲。吕光阳老师
1: ，吕光阳老师其实是我们现在。很多老师的老师,老師，对对对，还有四个算四个大了四
0: 个大老师吧，其实也都有到场去支持。然后还有一个叫陈明峰老师，
1: 对陈明峰老师，陈明峰老师,他老師他，他是学校老师，对,
0: 他是,師對他是学校老师，主要是负责编制教科书，他
1: 有参与编制教科书，
0: 对对对。然后呢，他他从编制教科书这边看到了一些大家很生气的一些议题，上面去分享小学课本上面啊，
1: 就有一些出版社有进到宣达正确观念的一些对对,對一些编会，譬如说，哎、欸，他。画的狗都有上千神、啊，没错
0: 没错，然后都有正常的控制跟管教它。另外一个不是很好例子就是狗狗放养
1: ，到处乱跑，然后旁边是野生
0: 动物，
1: 对，然后或者是说流浪猫在屋顶上跑来跑去，像这样子的画面，好像都把它习以为常画了
0: 。对我听他讲的时候才发现，哎，好像是哎、欸，就我以前都没有觉得说课本上那些画有什么问题，也没有觉得说，哎，它其实会影响到我们可能从小的一些观念的培养
1: ，应该这样子说啦。整个所有的这些事情呢，要如何从源头做起？有一句话说得很好嘛，法规是道德的最低标准，把它说成是一个道德标准，可能对某些人来讲也是太沉重了。不过，我们要如何好好的改善现在的状况？要有好的教育，与时俱进的观念，我们慢慢的去改变我们的做法。对于动物的观点，大家可以知道说，这个世界上。在我们视野中的动物，不是只有猫跟狗而已。其实还有很多平常我们看不到，但是它们也同样重要，甚至也同样可爱。嗯、甚至大家也会觉得说，哎，有它们存在，我们的台湾跟我们生存在同一块土地，都是非常值得开心跟骄傲的事情。这些物种需要被怎么样的对待，真的就是取决于我们的一些平常可以做到的事情。只要我们愿意多做一些，或者说，哎。大家真的在力所能及的范围内去做好可以做的事情，觉得收养太沉重，也许我们可以先从不要随地喂食去做起，多把一些关注度放在这些动物身上。那也许有一天我们就可以更好的环境的现况。
0: 嗯，其实我们分享了那么多啊，也不是说真的要那么明确的划分，说你是支持猫猫狗狗，还是你是支持野生动物。我觉得这个也是这个游行一直想要传达的一个诉求，并不是说你支持野生动物，你就要猫猫狗狗去旁边之类的。不知
1: 道吸。牺牲掉他们多大的福利？这样对,对
0: 对对，这也是为什么会有这个游行的原因。因为野保团体跟动保团体在这一方面，其实好像还没有找到一个非常好的平衡点吧。就是大家都各有自己的坚持。
1: 嗯，不过说起来，我跟拉雅就是很好的例子。我觉得这样子的两个议题，它其实不是。
0: 非黑,、啊、黑即白，非黑即白。我
1: 们其实有很大的光谱是重叠。
0: 我们非常喜欢猫猫狗狗，但是我们也很喜欢野生动物。
1: 没错，就是我们都喜欢动物嘛，不管它是猫狗，或是它是白鼻信，或是它是穿山甲，我们都一样疼爱它们。嗯、没错，我们一样都对它们有热爱。那怎么样可以让它们？
0: 可以更好的相处，
1: 更好的一起活在台湾这块土地上、嗯，确实是有一个可以做到的方式。
0: 可能对于动物保团体来说，最终目标其实也是希望帮助这些毛小孩们可以找到家嘛
1: 。最好的做法是，他们每一只流浪动物都有找到他们自己的四主，没错，他们都有一个家。只要主人愿意好好对待他们，本身的动物福祉就会提升嘛，就会变好嘛
0: 。嗯，那这样其实也不需要在野外或者在户外喂养它，更好的方式应该要帮他找一个家。
1: 只要他们不在野外，他们对于野生动物的威胁自然就会减少嘛。那对于野保团体来说呢？其实我们现在野生动物确实已经面临了一个
0: 很严峻的考验
1: 。现在在一些生态热区啊，或者是像是石虎这种关键的浅山保育类动物啊，他们面临的课题已经是刻不容缓
0: ，就可能再这样下去就会死光光的这种<笑>。
1: 譬如说，在讲一个数字嘛，大家还记得我们前面有讲到，现在的流浪犬只大概有十六万只。对。那台湾的食虎，大家如果回去听我们的集数会记得，台湾食虎现在推估起来，整个种群量大概五百只左右。那在这样子的情况下，它面临的威胁是非常严峻。那我们已经很努力地在想要让食虎可以继续地存在，我们台湾在一百年内不要灭绝。
0: 嗯，你今天声音好适合讲这个、哦。
1: 那如何好好的达到这个点？嗯，其实有很多作为已经要赶快去实施了。似乎可能没有办法再等我们十年、二十年，继续去看 TNR 会不会真的让流浪动物变少
0: 。两方面都要理解两方的苦衷啦。其实也不是说政府都没有作为哦。最后跟大家分享一下，目前呢，我自己就有在朝好的方向迈进，有开始做一些,一些配套措施，
1: 做一些示范计划嘛。我错，没错。在一些生态热区，尤其是非常重要的一些地点，已经开始有做所谓的流浪犬的移置。对然后，还有
0: 禁止喂养。嗯，我一定要分享一下这个名字，因为实在是太酷了，它字超长的。这个计划叫做“特定生态热区示范特定台湾原生种野生动物因犬只侵扰改善专案”。那<笑>、啊、现在呢？大家在苗栗、台中九个热区，在好像今年，對,对对，在今年十月的时候，哎、嗯欸，就是现在啦，已经有开始示办，可能政府这边也会去立一些告示牌啊。
1: 就是除了为了诱捕而设置的那些诱饵之外，禁止民众喂食。
0: 对，他就设立一些标牌禁止民众喂食，然后也会把当地的一些流浪犬只做一个比较好的一致，然后让他们不管是去收容所还是去民间配合的一些协会上面去做等待认养。至少在几个乐趣上面，我们尝试先这样做了，然后也希望未来可以让它慢慢的扩散。因为我觉得这其实是一个必要的进程。当然 ，T N V R C 的过渡期之后，我们应该要更往怎么样从从制度面向整个管理面向上，让他可以有更好的一个规划，让毛小孩有家
1: 。其实我们今天去的这个游行啊，算是收获非常多啊。那也包含松松认亲
0: ，认、呃、亲大会。我们去这种场合，我就是在旁边看松松跟各种人打招呼，算
1: 是同温层大拜拜，让找一下这很久没看到这些学长学弟，对对对，对各种老师，很久不见就赶快跟他们打打招呼，好好聊聊近况，这样对大家都很关心这个议题。我也觉得说，哎、欸，也很难得，真的可以凑到这么多人，可以一起来关心这样子议题，其实已经比我想象中的多很多人。
0: 真的哦，根据主办方的资料提供，大概是有四千多人左右参与响应政策活动。其实里面也有大概五十多名左右的专家学者，然后甚至是一些协会啊、团体啊，其实都有到场支持啊，像荒野啊，大家很耳熟能详的，或是台湾动物福利协会啊等等的。然后其实也有一些动保团体也有来。
1: 嗯、那也有立委也有出面接受这个澄清嘛？
0: 没错，没错。要
1: 接受我们可能修法的建议嗯。嗯，希望可以慢慢的把目前的局面改变。让我们野生动物、还有我们的伴侣动物跟游荡动物三方的权益跟问题都能够可以朝向那个好的未来去好
0: 的平衡点
1: ，对，好的平衡点，好的未来去走。那希望松松的有生之年啊，可以看到有生
0: 之年<笑>可以看到这样你在五十岁吗？<笑>
1: 有生之年可能
0: 在五十年，在
1: 二十年<笑>看有没有机会，哦、
0: 在二十年太短了吧？好，那
1: 在三十年，等我六十五岁。<笑>退休的时候，哦
0: ，对啊，就希望大家也可以一起来关注这个议题，然后可以从自己做起，善尽适度责任。在照顾每一个动物之前呢，都先想好
1: 。那、啊、如果真的想要领养猫猫,猫狗狗呢，可以先可以请去
0: 收容所收优先优先去收容所。收对，然后也
1: 可以就是尽量选择米克斯，克斯不要有品种犬、品种猫的一些名思。只要愿意选择一只爱你的，不管它是不是品种犬，它就算是米克斯，它也会给你它一辈子的爱
0: 。就像我们家。三只全部都是认养来的
1: 。拉雅认养了三只猫，我们真的已经花了我们最大的努力在改善它们的生活。我
0: 已经没办法再多认养了。<笑><笑>我们最近<笑>我們觉得是<笑>
1: ，我们最近还直接买一个 oversize 的厨师机哦。Oh, 对
0: ，真的，因为最近不是又在下雨嘛，然后我们家猫咪又开始，我实是真的很头大
1: 。但是你看，我们也愿意无怨无悔的为了猫猫付出，那我们也同等的愿意为了野生动物去做好这些贡献。
0: 对啊，就希望大家都可以和平理性对话。我相信我们的听众应该都是有在关注这些事情，应该都知道。只是今天就透过一个比较全面的介绍，让大家知道说，诶，野保团体们到底诉求是什么？那为什么动保团体有些可能会不愿意，或者是他们之间有没有什么摩擦
1: ？总之呢，就是希望大家可以跟着我们在空中游行
0: 。对，嘿嘿
1: 嘿，我们用我们亲身参与的感想呢，带领大家去了解这个议题。虽然也许在短期的未来不会有一个实质的结，那整个台。也还有很长的路要走，不过只要有越来越多人关注这样子的议题，那它就会有一个希望
0: 。好啦，那今天呢，就是一个特别急速，让松松用这个非常声嘶力竭的声音来跟大家介绍完。对，<笑>那
1: 等我声音恢复我们的正极，就请大家再期待一下。
0: <笑>好、哦，那最后呢，也想问问看各位听众朋友们，对这一次的为东而走这个游行有什么感想呢？也欢迎可以到 IG 上面跟我们一起分享讨论哦。那我们今天的节目就到这边啦！如果喜欢我们的话呢，也不要忘记到各大 p o d c a s 平台上面追踪观众们的节目，就不会错过最新集数。也欢迎给予我们赞助支持哦！只要点击一下资讯网连接，就可以达到我们的赞助页面啦。那大家的鼓励呢，都是我们继续创作的原动力
1: 。我是松松，
0: 我是拉雅
1: ，再见，拜拜。拜
0: 拜